0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y nos acompaña Alberto Romano de Titans en Cuarto y Gol para platicar y discutir todo lo que sucedió en la segunda ronda. ¿Cómo estás Alberto? Y dime, ¿qué opinas de estos primeros dos prospectos? Con el pick 33, los Jaguars toman a Tyson Campbell, el cornerback de Georgia y con el pick 34, los Jets toman el IG Moore, el wide receiver de Ole Miss.
1: Hablando de Tyson Campbell, eh, que va a los Jaguars, me gusta el pick. Creo que la, la secundaria necesitaba mucha ayuda. Y será una buena dupla junto con C.J. Henderson el, el pick de primera ronda del año pasado. Creo que es un jugador que pensábamos que se iba a ir en primera ronda. Se pensaba que se iba a ir en los picks finales de la primera ronda. Y puede ser un buen cornerback 2 a un costado de C.J. Henderson. Es, un, es largo, es bueno en cobertura pero le faltan habilidades para hacer jugadas del balón en el balón, para generar entregas de balón, y por eso creo que es un poquito un reach aunque creo que la secundaria necesitaba ayuda y Tyson Campbell puede ayudarnos ¿Y qué me dices del receptor de los Jets? De like Ole que era uno de mis favoritos en esta clase. Sin duda uno de los mejores picks de la segunda ronda me fascina el pick, es para mí el mejor slot wide receiver de la clase eh, y para mí eh, es de forma rara, creo que es, mi compara era, era Jameson Crowder pero con Jets en los pies no, super, eh, rápido. super rápido un excelente jugador de posición en la posición de slot eh, muy bien que están armándole un buen eh, staff de jugadores un buen cuerpo de receptores a, a, a Zach Wilson y nunca pensé que iba a caer de primera ronda de hecho yo pensaba 100% que se iba a ir con los Titans en el pick número 22 le cae a los Jets en la segunda ronda muy muy buen pick yo lo veía con los Packers, pero ya son alérgicos a los receptores hey. temprano. Con bueno, el
0: Pick 35, los Broncos toman a Javonte Williams, el running back de UNC. Con el 36, los Delfines toman a Jevan Holland, el safety de Oregon. Y con el 37, las Águilas de Filadelfia toman al lineman ofensivo Landon Dickerson de Alabama. Solo decir, yo a Javonte
1: Williams lo describí como una pelota de boliche, una bola de boliche con palmas. Hey. Es verdad, Javonta Williams, sin duda era el tercer mejor eh, running back de la clase, detrás de Travis Etienne y de Najee Harris. No, pero realmente no me encanta el pick para los Broncos porque creo que con Melvin Gordon todavía en el, en el roster, eh, podías esperarte un poco para tomar un receptor tal vez en, en otras rondas, en rondas posteriores, y necesitaban más ayuda en otras posiciones cuando Melvin Gordon ya está ahí. Eh, le da Aunque... mucha,
0: tienes mucha mucha fe en Melvin Gordon eh para no, mí está no, perfecto no, para el pick porque para mí Melvin Gordon cero a la izquierda o sea es, nada, es, es, nada. tiene cuerpo de Derrick Henry pero solo sirve para atrapar
1: pases como James White no, Melvin Gordon no es el mejor running back de toda la NFL, ni mucho menos es, de los, de, es un running back promedio y, y les ayudará a Javonta Williams porque también, recordemos, pierden a Philip Lindsay y es un corredor, como dijiste tú una bola de es un corredor violento, con manos suaves, también de capacidad de hacer jugadas explosivas atrapando los pases eh, pero creo que fue un poquito temprano en el draft para irse con, por un corredor por los broncos cuando necesitaban más cosas en el posiciones okay. ¿Con los Dolphins el safety? Jim ¿Con Holland Creo que fue muy sorpresivo para todos que el primer safety de la clase tomado no haya sido Treyvon Murray. De acuerdo. Eh, pero Javon Holland era para mí el safety 2 de la clase, Tiene, tuvo muchísima producción en Oregon, buenos instintos, hace muchas entregas de balón, y junto con Javon Howard, que el año pasado hizo 10 intercepciones y, y este Javon Holland que tuvo muchas, muchas entregas de balón en el, en el, en el colegial, podrían hacer una dupla en la secundaria. De una máquina de sacar balones y de robar pelotas en entregas en intercepciones en fútbol forzados P, aunque yo hubiera ido por primero por Trayvon Murray creo que los dolphins necesitaban un safety y se van con Trayvon colan al final será un buen pick en una posición de necesidad y finalmente landon dickerson un liniero versátil un poquito
0: y eso ¿no? de, quizás demasiado grande para jugar la posición de centro, pero finalmente eh, veremos. Con el pick 38 los Patriotas toman a Christian Barmer el defensive lineman de Alabama con el 39 los Osos toman a Tevin Jenkins el tackle ofensivo de Oklahoma State y los Falcons se llevan al safety Richie Grant de UCF con el pick número 40 tres
1: selecciones que me gustan bastante Alberto Sí, sin duda la de Christian Barmer, el pick eh, por excelencia de los Patriots un defensive lineman grande que puede jugarte bien en cobertura de, de pase, puede, puede estar bien en, en situaciones de pase o en situaciones de corrida. Me genera dudas porque a veces era un poco inconsistente en su film. Había jugadas secas, Tenía juegos que decías de verdad es el mejor defensive lineman de la clase y de repente desaparecía por cuartos completos en todo un partido. Por eso no me encanta. Nunca pensamos que caería de la primera ronda. No. Y Bill Belichick creo que es el el coach ideal para que esa inconsistencia que tiene pueda ser solucionada y sea un jugador mucho más consciente. Y se
0: hablaba de problemas de actitud y de coacheo, o sea, que no se dejaba entrenar tan fácil, pero Bill Belichick tiene línea directa con el Saban y si lo tomó es porque él dice, yo lo arreglo, yo lo
1: arreglo. Sí, por eso creo que lo, se, se va a Bill Belichick con Christian Barmore y por eso creo que cayó también de primera ronda. Aplausos Tevin a Jenkins. los osos, ¿eh? Con Tevin Jenkins. Aplausos. Sí, o sea, para mí, el, mi pick favorito de la segunda ronda, el punch, el 1-2 de primera ronda de Justin Fields y Tevin Jenkins para los Bears. Sin duda, el mejor de toda la de, toda la, de todo este draft 2021. Si realmente, si el Tevin Jenkins lo agarraban los Bears en el pick 20, no creo que hubiera sorprendido a nadie y lo agarran en el 39. Es un jugador violento que le gusta destruir jugadores. Y, y la posición de right tackle era muy importante de cubrirla y hay que darle protección a Justin Fields. Excelente, excelente pick.
0: Richie Grant, de UCF. Finalmente, un pick muy explosivo, experimentado. Puede jugar en el slot, taclea bien. Eh, un todólogo, ¿no? Un jugador que va a aparecer en todos los niveles del campo. Con el pick 41, los Lions tomaron a Levy Onguzurike, el defensive lineman interno de Washington. Los Dolphins se llevan a Liam Eichenberg, el liniero ofensivo de Notre Dame. Con el 43, los Raiders toman a Trenton Morick, el safety de TCU.
1: Tres picks que me gustan bastante. El primero, Levy, Levy Onguzurike creo que era para mí el mejor defensive tackle de la clase. En el, en el pick 41 creo que es un excelente valor. Creo que tiene un potencial de, de realmente un pro bowler, un all-pro en la posición okay. de pass rusher interior. Y, y es el filme más divertido de toda la clase de, en esta posición. Por eso me gusta bastante. Creo que lo hicieron muy bien los Lions en el draft. De los que income, Dan Campbell, ¿verdad? De los que mueren sí, rodillas. Sí, sí. Ese, eso quiere. Ese, ese mero. Dan Campbell va a estar feliz con Levi en Liam Eikenberg creo que me gusta bien. Eh, tienen, creo que será más que nada un guard en vez de un tackle en la liga. Creo que es un poco chico para la posición. Me gusta, pero creo que no. Eh, me gusta porque Jesse Davis no era la opción como left tackles y será un, una buena dupla con Austin Jackson en el pick de primera ronda del del, del año pasado, 2020. Y Trayvon Murray, como ya te dije, fue para, es para mí eh, el mejor safety de la clase y de los mejores picks de toda la segunda ronda. Solucionan el error gigantesco de dice por Alex Ledwood en la primera ronda de los Raiders. Eh, es un playmaker en defensa y va a ayudar mucho a Jonathan Abram en la, en la secundaria.
0: Ese es un buen punto. Eh. Yo va a Trent Moore como su primer pick, Leatherwood como su segundo y 100%. ya empiezas a, a saber menos mal su draft. Sé que no funciona así, pero bueno, podemos verlo así para entenderlo mejor. Y con los Dolphins, pues solamente comentar: fue un trade bastante carito para subir a esta posición. Entonces, eh, tuvo costo, tuvo costo. Con el P-44, los Cowboys toman a Kelvin Joseph, el cornerback de Kentucky. Con el 45, los Jaguars toman a Walker Little, el offensive tackle de Stanford. Y con el 46, los Bengals toman al offensive tackle de Clemson, Jackson, Carman. Una, un draft lleno de cornerbacks
1: y de tackles ofensivos. Eso es lo que vimos. Sí, y con, primero con Kelvin Joseph. Eh, creo que los Cowboys, cuando se les va J.C. Horn y se les va Patrick Sertain en el 8 y el 9, sufren un panic pánico. Pánico. Eh, <risa> Impresionante y creo que se tratan de recuperarse en la segunda ronda, pero es un reach total el de Kelvin Joseph. Para mí no era un cornerback de segunda ronda. Eh, decían cuál era la posición más importante de, de cubrir para los Cowboys. Cornerback, cornerback, cornerback. Tratan de solucionar con Kelvin Joseph. Yo no hubiera porque Kelvin Joseph no me encanta. El pick no es tan bueno en, en man coverage y creo que se, como te digo, se sufrieron un panic attack gigantesco y tuvieron que tratar de solucionarlo con Kelvin Joseph, que fue lo que ellos pensaban que era el mejor cornerback disponible claro. en el momento.
0: La esperanza es ese juego contra
1: Alabama, eh, o sea,
0: defendió bien sí. a los receptores de Alabama, pero sí, sí hay inconsistencias en su cinta de juego. Con Walker Little, el
1: tackle ofensivo de Stanford las Jaguars. Es un pick muy arriesgado porque no ha jugado ningún snap desde la primera semana de 2019 y o a dos pesar años sin de jugar. Exacto, a pesar de que se a Little es un jugador enorme y es muy atlético. Estuvo bien invertir temprano para proteger a Trevor Lawrence al futuro y creo que sí podría llegar a jugar la posición de Left Tackle y proteger el lado ciego de Trevor Lawrence. Me gusta el pick por parte de los Jaguars. Y Jackson Carman. Eh, yo sin duda, como dijeron en el video junto con Oscar de la primera ronda, 100% me olvidé por Penny Sewell en, en el pick número 5 y luego solucionaba la, la posición de Wide receiver porque no podemos permitir que le vuelva a pasar a Joe Burrow lo que le pasó el año pasado. Y Jackson Carman creo que tampoco, yo me hubiera ido por otros eh, offensive tackles que se fueron un poquito después en, en el draft y creo que eran mejores opciones que Jackson Carman, no me, no me gusta mucho el pick, la verdad.
0: Con el pick 47 los Chargers tomaron al quarterback a Samuel Jr. de Florida State, el 48 fue para 49ers con el línea ofensivo de Notre Dame Aaron Banks y con el 49 los Cardinals tomaron a Rondell Moore, el receptor abierto de Purdue.
1: Primero con Asante Samuel, y como te dije, para mí los Bears tuvieron el primer, el mejor 1-2 en la ronda 1. El segundo, sin duda, los Chargers con Rayson Slater, y Asante Samuel Jr. Asante Samuel Jr. para mí era sin duda un cornerback de primera ronda, un film impresionante, muy divertido de ver. Te pones a ver, ves cuatro juegos de, de Asante Samuel Jr. en el film y dices, este es un cornerback de NFL y con todo el pedigree del mundo. Es un home run pick en una posición enorme de necesidad eh, Aaron Banks no me gustó mucho este pick Creo que es un bridge un poco Tiene potencial pero le falta mucho mejorar su juego Es poco atlético y es un pick raro por parte de San Francisco Sí, eh, porque
0: le piden mucho a esos linieros Estar llegando a segundos y terceros niveles no, Desplazarse lateralmente Y Aaron Banks no es precisamente en quien piensas en esta clase Como, ah sí, el liniero ágil
1: por eso y, y más con Trey Lance que es un coreback movible que es un coreback inteligente no me encanta digo se me hizo un pick muy raro y creo que fue un pick no muy bueno de, por parte de los Niners eh, con los con rondel Moore en, en los Cardinals me fascina el pick eh, ¿por qué? porque a pesar de que se fueron si sí, tienes a AJ Green tienes a, a DeAndre Hopkins tienes a Christian Kirk tienes a Andy Isabella ¿cuál es el equipo que más juega con formaciones de cuatro wide receivers? los Cardinals por mucho en la NFL y a pesar de que es un poco riesgoso porque es pequeño y ha tenido problemas de lesiones, el riesgo para mí lo vale 100% y será una pieza muy divertida para Kyler Murray y para Cliff Kingsbury. Adiós Andy Isabela, bienvenido. Yeah.
0: Con el pick 50 los Giants toman a Tesso Yulari, el edge de Georgia que cayó mucho, con el 51 Washington toma a Samuel Cosme, el offense taco de Texas y con el 52 los Browns toman a Jeremiah Obusu Goromoa, el linebacker de Notre Dame otro que cayó bastante, parece por una situación cardíaca que sacó al jugador de varios draft boards en, en la NFL.
1: Sí, también así hizo cayó porque se decía que habían problemas de rodilla, que no estaba saliendo fácil, eh, pero... Para mí, la sorpresa más grande de todo el draft fue el excelente draft que asermó David Gellerman. Nos sorprendió para bien, hizo un trade tradeback hacia atrás por primera vez en su carrera. Bueno, de hecho, hizo dos. y varios. Y, es, y escogió así solo y un jugador que pensa, para mí era el tercer mejor hecho de toda la clase. Lo agarras en el pick 50, es un gran, gran valor. Si se mantiene salvo, puede ser uno de los mejores picks en toda la clase sin duda. Lo de Cosme
0: a Washington pues se la pasan reforzando su línea ofensiva básicamente un jugador que tiene que mejorar su juego de pies, algo muy normal para lineros ofensivos entrando a la NFL mejoró en 2020 y lo de Browns con Jeremiah Obusu-Koramoa eh, es pues un jugador que por supuesto pudieron haber tomado en primera ronda, pero que termina cayendo hasta segunda. El tema del cardíaco obviamente si lo toman es porque creen que va a poder jugar. Y entonces pues respetamos esa evaluación médica. La verdad no tenemos elementos para decir buen pick o mal pick. Más allá de que el jugador es muy talentoso y que por talento sí pertenecía a primera ronda. Los Titans toman con el pick 53 a Dylan Rattons el tackle ofensivo de NDSU. Con el pit 54, los Colts toman a Dayo Oneniko, el edge de Vanderbilt. Y con el 55, los Steelers toman a Bat el tight end de Penn State. Que me recuerda de repente a Heath Miller, va a ser un poco más atlético, pero de esos jugadores que duran 10, 12 años, atrapan 50, 60 pases, bloquean bien y, y se retiran ¿no? hacia el al horizonte con el atardecer. Eh,
1: primero con Dylan Radons, creo que fue un pick muy inteligente por parte de los Titans, aunque toda la certificada de los Titans pedía a gritos un wide receiver. Se te van, eh, no tienes las mejores opciones. Y Dylan Radons, muchos pensaban que también se podía, em, empezó a subir en big boards en el, en el, para llegar a tal vez a primera ronda, principios de la segunda ronda. Y después del fiasco del año pasado de todos que ya sabemos de Isaiah Wilson y el corte de Dennis Kelly este año, había un hoyo enorme en, el, en, el, en la posición de right tackle. Y no podías dejar la posición de right tackle en, la, en las manos de Kendall Lamy, Tyson, Brilliup. El Dylan Ryan debe de ganar el puesto titular de right tackle. Y Derrick Henry va a estar muy contento de estar corriendo atrás de él. Porque es un jugador que es excelente en situación de corrida. Eh, la parte de, lo, de los calls con Dallo o de Nico. Eh, no me gusta mucho este pick porque te vas en primera ronda a Quiripay. No necesitas otro edge. Yo me hubiera pones ido... pones <ríe> sí. Exacto. Te vas 1-2 en edge cuando no es tu posición más importante por cubrir. Ya la solucionaste con Quiripay y eh, necesitaban llenar primero la pérdida de Anthony Costonzo. Eh, yo me hubiera ido con un ofensivo, tackle, un, un alguien que ayude en la línea y no te vas con un 1-2. Eh, pero pues creo que trataron de ir en contra de... para jugar contra el líder divisional que ganó la división en el pasado, de los Titans para tratar de frenar la carrera con Terry Henry. Eh, Pat Frymut lo único que quiero decir es que me encanta el pick porque creo que es el futuro reemplazo del jugador que más odio en toda la NFL, que es Eric, Eric Gibron. ok, bueno, ahí está el pick 56, los Seahawks
0: toman a Dwayne Escritch, el receptor de Western Michigan muy longevo, ya es de los más grandes de esta clase, pero puede ganarte de muchas formas en la NFL con el 57 los Rams toman a Tutu Atwell, el receptor de Louisville y con el 58 los Chiefs toman a la de Missouri Nick
1: Bolton eh, me gusta es el de Escritch. A mí también, eh, aunque como dices tú es un poco ya grande para entrar a la, a la NFL eh, pero también David Moore se va de, de los Seahawks este año y pues entrará a cubrir un, el wide receiver 3 para Russell Wilson, Tutu Adwell uno de los picks que menos me gusta de todo el draft, un receptor okay. de 149 libras ...te vas con tu primer pick del draft... ...los Rams con un receptor de 149 libras... ...no no entendí qué están haciendo ahí... ...pero... Es ...un receptor de nicho para abrirlo por esquemas... ...porque Sean McVay siente que esa velocidad... velocidad decirles, ...la puede aprovechar... Es ...el único que, el que creo que... ...lo único que me encanta de Tutu Atwell es donde cae... ...y creo que Sean McVay tiene todas las herramientas... ...para poder convertirlo en un buen receptor... Y lo único, por lo que menos me gusta es porque me recuerda mucho a Tavon Austin y eso realmente no es, eso no es bueno.
0: Los Chiefs reforzando la defensa con Nick Bolton, un linebacker de choque. A mí me recuerda un poco a, a Reggie Ragland. Bloquea bien, instintivo. Finalmente, compañero de Willie Gay. Hay que ver si, si, si encaja, ¿no? Quizás será un jugador más de tercera ronda. Con el pick 59, los Browns toman a Terrace Marshall, el receptor abierto de LSU. Con el 60, toman a Pete Warner, el linebacker de Ohio State, los Saints. Y con el 61, los Bills toman a Carlos Bassam, el edge de Wake Forest. Yo aquí, palomita, palomita y
1: palomita. 100%. Eh, Terrence Marshall cayó bastante en el draft porque se empezó también como con problemas de tobillos, empezaron a pensar que tenía problemas de tobillo y por eso se cae tanto y pues ahora los Panthers tendrán una, un triplete de, de receptores excelente con DJ Moore, Bobby Anderson y Terrence Marshall eh, esperemos que Sam Darnold les pueda ayudar y les pueda dar los pasos como lo necesitan, Pete Werner es un muy buen pick, será mucha ayuda para DeMario Davis, me recuerda a un linebacker así de los 80s de antaño, un, un linebacker de esos viejos, eh, y Carlos Basham, como critiqué a los Colts que se fueron edge-edge Aquí creo que los Bills hicieron muy bien en irse con Gregory Rousseau y ahorita con Carlos Basham para reforzar su línea defensiva que ya es vieja con Ray Jerry Hughes, con Mario Addison y Rousseau y Basham atrás de ellos entrando en situaciones eh, de subpackages. Creo que será un muy buen eh, friend, eh, seven front junto con, con Ray Hughes y Mario Addison y Ed Oliver. Es muy buen pick por parte de los Bills. Con el pick 62 los Packers toman al centro Josh
0: Myers de Ohio State. Con el 63 los Chiefs toman a Creed Humphrey, el centro de Oklahoma. Y con el 64 los Bucaneros sorprenden y toman al probable sucesor de Tom Brady, Cal Trask, el coreback de florida. Eh, adecuadas calificaciones en, esta, en este apartado, centro, centro, coreback, eh, pues muy la tónica de la clase, no solamente aquí el aviso de que el 64 fue donde se empezaron a ir esa otra ola de corebacks, porque en la, al inicio de ronda 3 eh, vimos cómo se fueron casi de forma consecutiva.
1: Eh, sí, yo lo único que, que no me gusta de los Packers, aunque creo que tenían que cubrir la pérdida de Corey Lindsay. Acomodé el lugar, era que yo me hubiera ido con el pick que se va uno después, con Chris Humphrey en vez de con Josh Myers, porque a mí, Chris Humphrey, si no hubiera sido por las lesiones que también tuvo en, en, en el colegial en, en Oklahoma, sin duda era un pick de primera ronda o principios de segunda ronda. Y mis respetos para los chips que después de ver cómo Mahomes corrió por subir en el Super Bowl, reforzaron la línea, acomodada al lugar con Joe Tooney, con el regreso por COVID de Lauren Dobrin y Tardif y con la adquisición de Orlando Brown y ahora con Reed Humphrey. Patrick Mahomes debe estar muy agradecido con su gerencia general y es uno de, para mí uno de los mejores picks de toda esta ronda. Lo de Kyle Trask me impresionó un poco la selección. No, no, tú, eh, no sé cómo tú lo viste porque Creo que es un buen pocket passer, tiene buena presión, tiene un pero tiene que tener un buen bolsillo, pero realmente tiene un brazo promedio y es una atlética, es un atleta promedio, no sabe anticipar muy bien los pases, pero si alguien lo puede ayudar a solucionar estos problemas, sin duda es Tom Brady o Quizá podría ser un buen suplente de coreback, pero creo me sorprendió bastante esta
0: selección. ¿no? Sí, no, aquí lo selecciona no para ser suplente de coreback, o sea, digo, no para reemplazar a Tom Brady, sino para que en algún momento sea el titular. Eh, hemos visto a Bruce Jones tener éxito con Pocket pasos en el pasado, sobre todo con los Carson Palmer de la vida, ¿no? En sus segundas mitades de carrera, y además tendrá por momentos a Tom Brady como mentor. Entonces, no me, no me desagrada, o sea, lo entiendo el pick, simplemente... Eh, pues entendían que se iba, se iban a ir todos los corebacks Entonces toman al favorito de la, del siguiente grupo Generalmente no te voy a reprochar mucho Por tomar un coreback Y, y si sí tiene un estilo similar a Tom Brady Obviamente la anticipación es, es la magia ¿no? El juego mental de Tom Brady está muy por encima Del de casi toda la NFL Pero sobre todo del de Cal Trash Pero ponlo uno o dos años juntos a ver qué puedo aprender Y funciona y podría hasta entonces Hacer que este prospecto se eleve como a un nivel de primera ronda yo así veo el, el, el pick me parece me parece adecuado no me entusiasma demasiado pero los que están en ligas de dinastía superflex pues definitivamente deben de tomar nota de este jugador y quizás tomarlo final de segunda ronda inicio de tercera en sus rookie eh, drafts. Ahí lo tienen damas y caballeros estos son los jugadores que se fueron en segunda ronda del NFL Draft 2021 no olviden que estamos sorteando un guante de Saúl El Canelo Álvarez firmado descubran cómo participar en los comentarios y no olviden darle like al video suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco Cuartegur